1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Caminero. Conversamos hoy con la antropóloga Citlaly Rodríguez Venegas y el artista mazateco Asunción Alvarado Martínez sobre los hongos psicoactivos para acercarnos a la perspectiva mazateca sobre estos seres que se denominan localmente o pequeños que brotan o niños santos. Conversamos también sobre los retos y posibilidades que acompañan al resurgimiento actual de la investigación y comercialización de los psicodélicos y sobre los cuidados necesarios para acercarse con responsabilidad y respeto a estos seres Acompáñennos en este su podcast Caminero con la conducción de quien les habla Hilda Landrove y el auspicio de la revista Rialta. Estamos en el taller del maestro Asunción Alvarado Martínez en San Andrés Hidalgo, Sierra Mazateca de Oaxaca, el mejor lugar posible para conversar con él sobre su obra y sobre la perspectiva mazateca de los hongos psicoactivos, llamados localmente niños santos, santitos o pequeños que brotan. Nos acompaña en esta ocasión Citralis Rodríguez, antropóloga que ha estudiado durante años a estos seres y las conexiones que se han creado a través de ellos entre foráneos y locales, así como la historia de la región. Bienvenida Citlali. quisiera comenzar pidiéndote que nos contextualizaras un poco la historia y las consecuencias del encuentro entre mundos que significó el descubrimiento, entre comillas, para Occidente de los hongos psicoactivos y que tiene su momento emblemático en la publicación de Gordon Wasson en la revista Life sobre su experiencia en una velada con María Sabina.
2: Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí en el taller del maestro Asunción Alvarado Martínez, Platicando de un tema que pues a la fecha, justo en estos momentos, pues sigue siendo de suma importancia, ¿no? Como ya comentaste, Hilda, toda la, la atención está puesta nuevamente en la sierra mazateca y en la psilocibina y en los hongos sagrados y en nuevas formas de terapéutica. Para enfocarme un poco en el contexto, diría que pues... Creo que Asunción ahorita nos puede platicar un poco más como de, de la perspectiva, digamos, más insight, ¿no? Como más nativa, más local. Y a mí me gustaría como sí enfocarme en esto que, que estás preguntando porque me parece muy pertinente, ¿no? Es importante saber que Huautla de Jiménez está ubicado en Oaxaca, especialmente en la región Cañada, y pues básicamente es una serranía muy grande, de hecho implica desde Cuicatlán y llega casi hasta los Tuxtlas, así hasta Veracruz, es una serranía muy grande, pero esta parte justo del norte de Oaxaca es conocida como Sierra Mazateca. Aquí en la Sierra Mazateca ha habido, digamos, en la historia contemporánea de esta región, desde, vamos a decir que sería finales del siglo XIX, un predominio por un pueblo que se ha convertido en la ciudad serrana, ¿no? En la ciudad mazateca, que es Huautla de Jiménez, Oaxaca. Y, pues, a partir, digamos, de todo su movimiento que hubo, todas las fuerzas, toda la energía que pusieron en modernizarse, en ser, pues, un pueblo, digamos, de gente de razón, ¿no?, también hay que entender como el contexto de, pues de México, ¿no? de, de esta discriminación hacia los indios, hacia lo indio, hacia lo indígena, hacia la diversidad de lenguas que hay aquí, hacia el conocimiento también de los propios pueblos, pues digamos que esta ciudad eh, se convirtió un poco en este bastión del progreso, ¿no? de la vanguardia a nivel regional, entonces esto fue algo que empezó digamos, con el café, ¿no? con la introducción de la semilla del café, y aquí no voy a, no voy a ahondar más, pero esto es importante, porque en el contexto regional, digamos, que Huautla como ciudad ya estaba abierta. Estaba abierta justo a relaciones con foráneos, a relaciones con investigadores, y también es importante saber que en el centro había justo todas estas, lo que llaman Chotanilla, que son las personas del centro, que eran personas dedicadas al comercio, personas que dominaban el Castilla, que es el español, pero aquí en la región se conoce como Castilla, y que por supuesto fueron como los mediadores fundamentales para poder abrir este conocimiento de los hongos, ¿no? Entonces, eh, ya había habido investigaciones en 1930 con una avanzada de, de unos antropólogos que venían de justo de Estados Unidos, ¿no? Con el equipo de Robert Baylander y de, eh, de Van que habían estado haciendo una investigación antropológica más desde la parte de la región, ¿no?, de la región eh, mazateca y la región chinanteca, ¿no?, como buscando estos rasgos que articularan a la región. Entonces, ellos fueron como los primeros que pudieron tener como esta experiencia y este acercamiento a, a los niños santos, a los dishito, a los di, di, di santo los, niño, los santitos, ¿no?, fue, digamos, un texto o una etnografía que solo quedó en un papel académico. Esto es importante también de mencionar porque justo lo que pasó en la década finales de los 50, principios de los 60, es de que, por supuesto, eh, con la llegada de Robert Gordon Wasson y toda la publicación que se hizo, es otro contexto, es un contexto... Precisamente en donde, primero, la, la, la difusión, ¿no? Que ya no fue un artículo académico que, de especialización, sino de en una revista de divulgación cultural, ¿no? Y en esa revista de divulgación cultural... También estaba preparando un contexto, digamos, de lo que fue la revolución psicodélica. Entonces, la gente estaba como ávida de toda esta información que tenía que ver básicamente con el peyote y con el LCD, ¿no? También que era algo que estaba como en, en, en sus inicios y estaba ya estaba este libro de las puertas de la percepción. Entonces, como que, digamos, el público ya estaba como preparado para esto, ¿no? Pues yo aquí diría que a nivel como entre occidente y lo que pasó aquí en la, en la Sierra Mazateca es que de cierta forma aquí lo que Gordon Wasson mostró y cómo lo presentó también es como el descubrimiento a, para nuestro mundo de una práctica sumamente antigua vinculada al chamanismo, ¿no? Y de hecho, eh, digamos, con toda esta práctica del chamanismo, bueno, no, no práctica, con toda la información que había del chamanismo, de mercialidad, de... Y demás, no había tanto énfasis en los hongos ni en las sustancias psicoactivas, ¿no? El chamanismo no tenía como este peso en, en las sustancias psicoactivas y a partir de Gordon Wasson y de María Sabina sí que lo empieza a tener, ¿no? Entonces, digamos que en un contexto pues internacional y occidental, híjole, pues fue como una cuestión, eh, digamos, sumamente relevante. Era como acercarse a algo muy misterioso, muy antiguo, que llamaba muchísimo la atención, ¿no? Entonces. Creo que en ese sentido eh, Huautla y la Sierra Mazateca también se convirtieron como en este bastión de misticismo, ¿no? De chamanismo, de curación. Entonces eso fue, digamos, lo que pasó a grandes rasgos en Occidente, ¿no? A nivel local, pues por supuesto que hubo un fenómeno sumamente complejo que fue la comercialización de algo sagrado, ¿no? Aquí estamos hablando, como ya les había comentado un poco, pues esta ciudad ya estaba siendo un centro comercial y de hecho claro que el dinero estaba empezando a circular, pero era algo que era como una economía sumamente mínima, ¿no? Como campesina, que tenía más que ver con el intercambio, con otro sistema de, de relaciones, ¿no? Y de pronto algo que pertenece, es importante decirlo, ¿no? Algo que pertenecía a un dominio oculto, secreto, queda revelado y además comercializado pues por supuesto que significó muchísima inestabilidad, muchísimos conflictos también a nivel interno, ¿no?, sobre si eso se debió de haber mostrado. Creo que el caso de María Sabina y la vida de María Sabina es un ejemplo de este conflicto que se vivió, por ejemplo, dentro de su familia y también la propia vida de ella, ¿no?, como toda esta cuestión de, de, de ser señalada y también de pues un poco como de, de su vida atravesada por, por algo que la sostenía, que era la fama internacional, pero también esa fama internacional era la fuente de envidia y de muchísimos problemas, ¿no? Desde que le quemaron su casa, le asesinaron a hijos, entonces fue una, una cuestión bastante complicada y en ese sentido creo que fue el, el inicio de, de la comercialización de estos, de estos hongos sagrados, ¿no? Y pues ahora, en un, como dando un salto al contexto actual, pues hay mucho turismo, hay turismo, digamos, iconáutico, hay turismo de, místico, ¿no? Hay personas también que pues simplemente vienen a, a, a viajar, a conocer esa parte, ¿no? Como en, en un sentido de sanación, en un sentido de curiosidad, en un sentido lúdico, ¿no? Hay como muchas razones por las cuales la gente sigue llegando acá y pues esto se ha convertido en un negocio, en un negocio para algunas familias y siempre con este conflicto, ¿no? Ese conflicto que inició con la revelación de los hongos es algo que está en el presente, está en la vida de las personas, está en el cuerpo de las personas y está en la comunidad, ¿no? De cómo seguir eh, ofreciendo esta medicina sin ocasionar daños, porque en el contexto actual, por supuesto, los hongos están escaseando, los hongos están desapareciendo, las prácticas y la profundidad del conocimiento también, pues, tuvo un detrimento, ¿no?, a partir de esta revelación, ¿no?, y es como una consecuencia, precisamente, de revelar algo secreto, algo que no estaba destinado a ser visto por los ojos de otras personas, ¿no?, y bueno, quizás hasta aquí lo dejaría para que sigamos conversando.
1: Este salto que haces de los 60 hacia el presente me parece muy interesante. Primero nos permite preguntarle un poco al maestro Asunción, pero también creo que sirve para entender que el conflicto que se vivió de forma muy intensa ahí, sobre todo en la figura de María Sabina, que fue una mujer que era como muy famosa hacia el exterior y de todas maneras vivió una vida muy difícil dentro de la comunidad, es un conflicto que sigue presente de alguna manera. ¿no? Sigue llegando gente buscando en ese viaje o la realización espiritual o simplemente pasar una tarde divertida o lo que sea entonces el conflicto está ahí no y bueno en ese sentido Asunción yo lo que quisiera preguntar es quisiera preguntarte un poco por tu experiencia ¿no? por tu experiencia personal con los honguitos cómo los conociste y si puedes decirnos también de qué manera entraste en relación con ellos o sea cómo los, cómo los consumiste si fue una velada, si fue por, por tu cuenta y qué impacto eso tuvo en tu vida
3: Ok, muchas gracias por la invitación, Danongatsio Chamillo. Yo hablo lengua mazateca y bueno, buenos días a todos amigos que nos están escuchando en esta tarde. Gracias a la maestra Hilda y también a la maestra Citlali por estar en esta conversación. Y bueno, en cuanto a la pregunta que me hace la maestra Hilda, pues es... Pues básicamente los hongos para nosotros son niños santos, son un en mazateco, pequeños que brotan o Nilen Aina, que en lengua mazateca quiere decir sangre de Dios. Cuentan nuestros ancestros que en esta región, eh, Jesucristo, como una, como una parte de la historia, este, pasó por acá regando su sangre, y que pues, donde regó su sangre es donde salen o brotan los, los, los niños santos, los hongos sagrados. En primer lugar, yo creo que tenemos que poner bien en varios aspectos en su lugar. Una parte es la región mazateca de de la tradición, de la tradición que, que nosotros tenemos y que pues que pues es muy distinto a, a, a la visión este, extranjera, a la visión uh -huh. de, de los chotachicó, de los de los hombres blancos, de fuera de nuestra región. Y justo por, otra de las cosas también que a mí me gusta como que decirlo es eh, la, nuestra lengua mazateca, pues eh, hay cosas que no hay no tienen traducción al español. Hay cosas que no se pueden traducir al español. Hay cosas que... Solamente en lengua mazateca se comprende más y entonces hay que entender también que las lenguas, por ejemplo, mazatecas, como otras lenguas originarias, pues tienen un código, tienen en sí un lenguaje muy oculto dentro de lo que hablamos y ahí pues justo también no se puede como traducir al español y pues hay un, como una barrera, ¿no? Sí se puede relacionar, podemos hacer eh, algunas aproximaciones, pero... En Mazateco es muy distinto hablar del tema, por ejemplo, del niño santo, o hablar de los sabios, o hablar de, 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 de los yotachiné. Lo, no solo yotachiné, sino las personas que succionan, las personas que ven la vela, las personas que leen el maíz, las personas que hacen limpias, los médicos tradicionales con, de, con plantas este, medicinales, este, las parteras. Todo un conocimiento que pues, gira en torno, a, por ejemplo, a la medicina, al hongo sagrado, es, es justo pues este, hay una, una, una diversificación se puede decir ¿no? de, de, de especialidades dentro de la nación mazateca esa cuestión, bueno a mí en lo personal como, como ser humano pues de niño tuve esa, ese acercamiento pues porque mi, mi papá pues era un, un ser humano que pues que, que hacía ceremonias con gente y los visitaba, los visitaba a muchas personas y pues yo creo que a los Cuatro o cinco años tuve conciencia de eso, de que mi papá este, nos hacía partícipes de esa, pues, de esa ceremonia y pues justo era para apoyarlo, para apoyarlo, ¿no? para apoyarlo en, las, en la velada, en los cantos, en, en las cosas que para él pues, se le hacían difíciles en el ritual, pues, ¿no? porque otra de las cosas, pues, la tradición aquí pues, no solo es este, lúdico y no solo es para pasártela, ¿no? sino que los hongos sagrados son para sanación, y sanación en varios aspectos de tu vida, ¿no? Espiritual, de salud. Aquí justo pues en los niños santos este, siempre han usado los curanderos, los sabios, porque pues no habían médicos, por ejemplo, en, en el mundo mazateco antiguo, ¿no? ¿no? No 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 existían esos términos, pues, ¿no? Por eso en mazateco chinesqui, la palabra chinesqui no solo habla de médicos, o sea, formados en, en una en, en una institución, sino chinesqui es chine que pues sabe, pues, que, el, por ejemplo, la planta que, que te pueda sanar sí. de X o cualquier este, molestia, y pues, para nosotros los mazatecos tenemos un, un respeto a, a las plantas sagradas, ¿no? En este caso, los hongos, y, a, por ejemplo, a la pastora, por ejemplo, que también hay aquí o se da aquí, y otras plantas, ¿no? O sea, le tenemos mucho respeto a las plantas. Y justo es por eso que nosotros no lo consumimos, no más por consumir, sino lo consumimos con un fin, con un fin de, de sanación, con un fin de, 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 a lo mejor, hasta para, para tu negocio, para, para tu vida, para, para muchas cosas. Y pues lo que plantea, por ejemplo, Citlari, ¿no? Del, del trabajo que se, pues que se ha venido haciendo pues desde que llegó Watson acá y, y mostró al mundo la, la tradición mazateca, ¿no? Y, no solamente quedó ahí, ¿no? sino que pues, se sigue haciendo, ¿no? se sigue pues, usando pues, el, la medicina, los temas que van en torno a la medicina, y pues es un tema que nunca se ha terminado, nunca se ha acabado, y pues todo el tiempo que hemos estado acá, han venido mucha gente de todo el mundo, pero pues es una visión occidental, ¿no? es una visión que pues muchas veces nosotros como mazatecos, en parte a veces nos sentimos, a veces usados ¿no? Y, y muy, este, pues ahora sí que ya, ya con el tema del hongo, pues ya a veces este, la verdad que eh, digo, hay muchas cosas más también aparte de los hongos, ¿no? no solo los hongos, no solo el tema de la medicina, ¿no? sino hay tantos temas que se pueden trabajar en la, en la sierra, en la mazateca y que pues eh, los investigadores de fuera vienen con este impulso del, de la medicina, ¿no? Sí, pues pero justo es porque también no conocen qué más hay, ¿no? Entonces, pues sí, a mí, a mí me gusta este, pues que se planteara este tema ¿no? de que, pues, de alguna manera nosotros como mazatecos, pues, entre mazatecos también hay, tenemos ese problema con, con nuestro pueblo, ¿no? Porque justo ellos son los que, pues, también este, pues están mal usando también en la medicina, pues, ¿no? Y es punto, como para decir Walter Jiménez, pues se vende a por mayor el hongo sagrado y, y sin, sin el respeto que se le tiene que dar. Y los turistas muchas veces tienen mala experiencia porque, pues, justo, pues, es, no, no es así, pues, en nuestra región, ¿no? O sea, es con mucho cuidado, pues, con mucho temor de, de poder hacer una ceremonia. Uh -huh. Entonces, esto, esto no lo tienen en cuenta esos amigos que también son mazatecos y que, pues, la verdad, para, a mí en lo personal, sí... Sí, me importa y la verdad sí me, me preocupa también que esté pasando esto, pero aparte, crear conciencia también de que pues no es cualquier cosa tomar los niños santos, los hongos sagrados. Sino, o sea, es como para sí. contestar un poquito a tu no pregunta. Es, no es
1: así nomás, ya nos lo tomamos y ya, ¿no? No, no, no. ¿Cuál, cuál tú dirías que es la, la mejor manera para tomar los niños santos? ¿Cuáles serían las condiciones? La forma ideal de hacerlo. O la correcta, no tanto la ideal, sino la forma correcta de tomar los niños santos.
3: Pues la forma correcta es hacerlo con un chotachineno. Desde nuestra esencia, desde nuestra, desde nuestra cosmovisión. Porque los hongos sagrados, o sea, hasta ahorita nosotros no hemos aprendido a entender la naturaleza. Con eso te digo todo, ¿no? O sea, tanto fuera como de adentro. Nosotros ahorita estamos muy influenciados como mazatecos lo que pasa afuera y lo queremos implementar aquí en la Mazateca, cosa que no funciona, porque aquí pues realmente pues eh, se está acabando nuestra, por ejemplo, nuestra biodiversidad, el maíz por ejemplo ya no se da como antes, o sea, ¿qué relación tiene con lo que te estoy diciendo? Eh, ¿Cómo se puede tomar los hongos sagrados? No hemos entendido la naturaleza y por eso eh, lo tomamos por tomar, se nos hace fácil y pues, consumimos eh, dos o tres pares y, y pues, eh, como, como dice la palabra viajamos ¿no? uh -huh. o sea, y, y para nosotros no es un viaje es, un, es una conexión con la, con, con la tierra es una conexión contigo mismo es una integración con la naturaleza <coughs> y no es cualquier cosa justo este, para mí los hongos son son maestros para el Mazateco ¿no? es la puerta de la sabiduría y que potencializa el nacer, el crecer y el morir, ¿no? Y también potencializa la vida. Es la consagración con el Dios, con la luz. Es el, 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 el ser, no es uno solo, a eso me refiero, ¿no? Que con el hongo, o sea, no, no, al tomar un hongo, no eres tú nada más, sino eres todo, ¿no? O sea, y justo es lo que yo también trabajo en mi obra, ¿no? De que la gente se dé cuenta de que, pues. Eh, es eh, egoísta decir yo, ¿por qué?, porque dependo del sol, dependo de la luna, dependo del agua, dependo del aire, ¿no?, y, y pues es una integración universal y cósmica también, ¿no?, entonces es, es para nosotros como mazatecos, los niños sagrados, los hongos, son, es, es la luz, es la vida, ¿no?, entonces justo por esa razón yo, yo desde mi punto de vista, los niños santos se deben de tomar, pues, con mucha conciencia, con mucha conciencia, con, con mucha humildad, ¿no? Porque de repente piensa uno, no, pues, este, no necesito el curandero, o no necesito el sabio, no necesito esa gente, ¿no? O sea, así piensan algunos este, amigos. Y, pues, a veces, bueno, yo como, como pintor, pues, bueno, hasta cierto punto, de ahí, como, como, como la reservación de decir, bueno, pues no, no, no sabemos, ¿no? Y pues terminan a veces estos amigos o estas personas que llegan a la sierra pues con malas experiencias, ¿no? Porque justo es no, no respetan, pues, ¿no? La, 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 la planta, ¿no? La, el, el, el hongo, ¿no? No hay esa consagración, pues, ¿no? Entonces, para mí, desde el punto de vista, nuestros ancestros, pues, no solamente era la visión, ¿no? No solamente era la, la velada, ¿no? Sino que ellos veían cosas así como que muy muy perfectas, pues, dentro del, del viaje, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque los curanderos usan, como lo comentamos hace unos, un día, eh, usan matemática en su, en su velada, ¿no? Para diagnosticar un problema, para diagnosticar una enfermedad, para diagnosticar un problema espiritual. Ellos saben, pues, ¿por qué? Porque están conectados con, pues, con Dios, con, con la vida, con todo, ¿no? Entonces, pues, a veces nos sorprendemos, nos ¿por qué? por qué adivina lo que ya porque lo que me está pasando por qué adivina lo que ya pasó por qué adivina lo que ya me pasó o lo que va a pasar porque son seres que, que tienen ese poder de visión vuelvo a decir de, de que respetan a los, los niños santos no entonces justo ellos el lenguaje pues ahí se hace uno solo pues ¿no? entonces aquí yo sería de esa de esa idea de que pues eh, se respete, ¿no? este, nuestra planta sagrada y que se tome en cuenta los pueblos originarios, porque pues realmente las investigaciones que han hecho aquí se lo han llevado y la verdad nosotros como Mazatecos no tenemos ni una evidencia de, de todo lo que han de lo que se ha saqueado, ¿no? o sea, de muchas muchas investigaciones que han hecho, no tenemos un poquito de trabajo que han hecho, ¿no? entonces como que siempre nos hemos sentido usados, ¿no? O sea, desde el punto de vista como mazateco. Y se sigue usando, pues, ¿no? Y pues no hay esta, esta amabilidad o este respeto de estas personas con la región, ¿no? Okay. Y justo, pues, me doy cuenta, ¿no? Que pues ya hay laboratorios en otros países cultivando los niños santos y que venden las dosis y que, por ejemplo, ya hasta trabajan con cuestiones médicas y todo eso... Y, y qué bueno, ¿no? pero que no que no se deje de tomar en cuenta nuestra nuestra esencia, nuestra tradición, porque finalmente, pues, si no llegó Watson, pudo haber llegado otro investigador y de todos modos ya se, se conocería, ¿no? sí,
1: iba a suceder, ¿no? iba a suceder, ¿no? conectas con algo que le iba a preguntar y le iba a hacer la misma pregunta a los dos, ¿no? pero para que respondiera cada uno desde su perspectiva, porque efectivamente lo que está sucediendo ahora, y bueno, este programa que había hecho antes, lo comentaba a los oyentes, que trataba un poco sobre esto que se llama el resurgimiento de los psicodélicos, va por ahí, ¿no? O sea, hay muchas empresas y hay intereses de todo tipo, ¿no? Primero hay un problema de que, de que claro, ya cuando tú sintetizas la sustancia, y la puedes vender, por ejemplo, en una microdosis, o en una dosis completa, o lo que sea, ya, por supuesto, ya no hay una necesidad de la velada, ¿no? Entonces, la, ahí se, se pierde completamente el contexto cultural. Pero al mismo tiempo, como mismo tú decías, también hay algo bueno en eso, en el sentido de que, por ejemplo, se está utilizando en muchas investigaciones, en casos, por ejemplo, de depresión, ¿no? Se está investigando mucho cómo se puede ayudar a personas que tienen o traumas, que han pasado por traumas en la vida, o que tienen depresión. Entonces, eso, bueno, uno diría que está bien, pero luego viene esto que tú comentas, ¿no? que es como que los mazatecos mismos, la cultura misma de la región no se está tomando en cuenta, y como una cosa ahí de llegar, nos llevamos la sustancia, la aprovechamos, armamos nuestras empresas, entonces claro que hay un problema grave ahí. ¿no? Y bueno, yo ahí lo que les quería preguntar a cada uno, que cada uno de ustedes me diera su, su opinión respecto a qué sería necesario que digamos los científicos o los empresarios, los investigadores que están trabajando en estos temas Fuera de la zona mazateca, que no son, que no son personas mazatecas que viven, qué sé yo, en Estados Unidos o en Ciudad de México, ¿qué deberían hacer esas personas que están investigando ese tema eh, en relación a la cultura mazateca y al contexto, al contexto yo diría convencional, tradicional, en el cual se han tomado siempre los honguitos, ¿no? Esa es como la pregunta que ustedes le sugerirían, que ustedes creen que sería necesario para superar de alguna manera esa división tan tajante que hay entre la forma en que se toman aquí y todo lo que eso significa dentro de la cultura mazateca y la manera en que eso se está haciendo en otros lugares, ¿no? Entonces, ¿quiere, ¿quieres empezar?
3: Pues yo creo que, bueno, <risa> Adelante, yo creo que dale. sería como reivindicar su investigación y tomar en cuenta los pueblos, ¿no? Tomar en cuenta, por ejemplo, la región mazateca, que eso no, 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 no están haciendo, pues, ¿no? O sea, están llevando la investigación en altas esferas pero con fines capitalistas, uh -huh. con fines eh, comerciales, con fines eh, farmacéuticas. Entonces sí este yo soy de la idea de que pues eh, la investigación sea una igual una ayuda mutua entre la cultura mazateca, ¿no? Porque hay tanto, tanto que aprender de los sabios mazatecos y que pueden utilizar incluso para sus pues para sus investigaciones o se puede dialogar entre la ciencia y entre lo espiritual en lo que se lleva a cabo en la región Mazateca entonces yo, no desvincular ¿no? porque es lo que está pasando no o sea, están, están diciendo ah bueno los hongos los hongos este, pues tienen esta potencialización o tienen esta este pues esta cualidad y pues y ya no 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 no, no hablan ni siquiera del por ejemplo del de la región, o por decirlo así, ¿no? No, no somos los malatecos, ¿no? Hay varias partes en México donde se ha llevado la, la... Bueno, el uso de los hongos, ¿no? De los niños santos, ¿no? O, obviamente aquí en Huauta ha prevalecido pues desde épocas antiguas, ¿no? prehispánicas, ¿no? Mi idea es que se reivindicaran, ¿no? Este asunto de la, de la investigación científica y que también, ¿no? Haya como un... Que toda la gente que, que hace investigación pues le regrese algo al pueblo, ¿no? les regrese algo pues, de, de esa ayuda, de esa, pues, de esa riqueza ¿no? que, que el pueblo provee. ¿no? Porque pues, el pueblo es como, como una riqueza que nunca se acaba. O sea, todo el tiempo surgen cosas, todo el tiempo, pues, hay tanta riqueza que pues, la verdad no veo para cuándo termina.
1: Por ejemplo, todo el arte que se produce en esta región, que también ejemplo, es muy interesante, ¿no? Del, de lo cual tú eres un excelente ejemplo. ¿no? La cantidad de artistas que están haciendo arte... Y además es un arte que está de alguna manera también inspirado por todas esas experiencias y por todo ese conocimiento, ¿no? Esa sería también una, pues un área importante. Pero eso lo voy a dejar para el final porque quiero que me cuentes un poco de tu propia obra, ¿no? Entonces a ver si trae y cuéntame como tu opinión sobre esto.
2: Ahora sí que es una, es una pregunta compleja, o sea que no es una respuesta a lo que yo pudiera como ofrecer, sino más bien como algunas ideas y como que es algo que hay que seguir reflexionando, ¿no? Definitivamente creo como asunción que las personas que vienen a hacer investigación deberían de, de tener una línea de retribución o de reciprocidad con las comunidades y pienso como en varios niveles, ¿no? Porque, por ejemplo, dentro de la comunidad, uh, de las comunidades más bien, habría que pensar como en protocolos de investigación. Es decir, como en pequeños o más bien controles, de cómo se va a tratar, cómo se va a introducir a las personas. Es decir, las personas que vienen aquí tendrían que dar explicación qué están haciendo en el territorio, qué información están buscando, para qué la van a usar. O sea, tendría que haber todos unos controles para que la comunidad esté enterada de lo que va a pasar, este, qué se va a hacer con esa información y de cierta forma que sean tomados en cuenta, porque creo que eso es una situación que es algo que ha pasado muchísimo, ¿no? Y sobre todo que en la comunidad hay fragmentación. O sea, tampoco hay que tener en cuenta que no hay que idealizar esta situación de que la comunidad es homogénea y que además todos están de acuerdo, ¿no? Entonces también en esta fragmentación hay digamos, como oportunidad de que se cuelen eh, investigaciones o proyectos que pueden ser extractivistas o proyectos que a lo mejor tienen buenas intenciones pero que pueden ocasionar un problema en la comunidad, ¿no? Entonces creo que son como cosas a diferentes niveles. Por lo menos lo, lo digo también desde mi posición como investigadora, ¿no? Y sé que hay muchos investigadores e investigadoras más que, digamos, un poco nuestra responsabilidad sería apoyar y ayudar a las diferentes comunidades a crear estos protocolos, que pudiéramos como hacer estos controles, ¿no? Y poder saber bien qué es lo que... Porque ahorita nuevamente, como mencioné, está la atención puesta sobre Huautla y la Sierra Mazateca, porque sí que hay un reconocimiento ahorita en el renacimiento psicodélico, sí que hay un reconocimiento de que de Iguauta y de la Sierra Mazateca, se, digamos de aquí, se abrió y se hizo posible tener los hongos, ¿no? Por otra parte, creo que en una reflexión, digamos, como más en el ámbito internacional o de las farmacéuticas... Pues es algo que de criticar ahí, pues es como criticar la vida misma que llevamos dentro del capitalismo, ¿no? Porque, por supuesto, como estabas diciendo, ¿no? Ya lo que lo que a ellos les interesa es la sustancia y además en una forma masiva, en una producción masiva de pastillas y de tratamientos, ¿no? Aquí ya ni siquiera estamos hablando del hongo. El hongo ya ni siquiera existe en este contexto internacional. Ajá. Ya el hongo ya ni siquiera pinta ahí, ¿no? Ya solo es la pastillita que te vas a tomar. La
1: sustancia, ¿no? Semana. La sustancia.
2: Entonces, aquí, por ejemplo, es una crítica también a la forma de vida, ¿no? De los occidentales, de nosotros, los modernos, de todas las comodidades, las queremos. Lo más cómodo, ¿no? Tener nuestra pastillita, ya sea para relajarnos, para tener un proceso creativo, para curarnos, ¿no? Y se nos olvida, por ejemplo, este acercamiento o tener en mente que, por ejemplo, para los pueblos indígenas, tener un acercamiento con peyote, con hongos, también tiene que ver con un merecimiento y requiere un sacrificio, requiere una dieta, un, una preparación y un respeto en tu cuerpo para que los niños santos entren, ¿no?, para recibir ese espíritu. Entonces, es una perspectiva completamente diferente, ¿no?, por eso digo que es una crítica también como, pues, a esa producción, hiperproducción capitalista, ¿no?, masiva, ¿no?, de, de dar tratamientos, de, de producir, que por ahí podemos criticarlo, pues, absolutamente todo, porque también creo que como consumidores también habría que pensar bien de, como todo lo que comemos, ¿no?, de dónde viene, si eso está causando explotación en algún lugar, la ropa que usamos, ¿no?, es ser conscientes, como decía también Asunción, ¿no? ser conscientes de dónde se está extrayendo esta sustancia, cómo lo están haciendo, qué laboratorio es este laboratorio que está haciendo, y en el contexto del renacimiento, también estas grandes empresas, por ejemplo Compass Pathway, están teniendo también como esta línea o perspectiva de la reciprocidad, no una línea como de, de, de cierta forma, tener... Unos recursos destinados a las comunidades o a los pueblos, ¿no? Que han tenido este conocimiento, que en este caso, como dijo Asunción, pues sí, están los mazatecos, pero también están los chinantecos, están la gente de los nahuas y la gente de los volcanes, ¿no? Que también tienen su tradición con los hongos, pues ahí esto también es un problema, es algo como que se debe de hacer muy cuidadosamente, ¿no? Porque... También tener como estos presupuestos para poder apoyar a comunidades, traer dinero a una comunidad de esa manera y de esa manera también rápida en la que opera el capitalismo puede causar un problema sumamente fuerte dentro de las comunidades, ¿no? Creo que tendría que ser eh, algo que de necesita mucha conversación, necesita eh, también mucho, mucha presencia y muchas relaciones, ¿no? Y, y sobre todo un entendimiento constante, un entendimiento profundo de la realidad, ¿no? De lo que uno va a tocar con una presencia, lo que uno va a tocar con un recurso, de los problemas que uno mismo, incluso hasta los viajeros, ¿no? Un, un, o investigadores. ¿Qué problema puedes ocasionar tú en la, en la comunidad, ¿no? Como foráneo, buscando, por ejemplo, hay muchas investigaciones enfocadas en buscar cantos, en buscar como cosas muy profundas de la cultura. ¿Por qué lo quieren hacer? ¿Para qué? Esa información realmente, ¿por qué la quieren ¿por qué quieren acceder a eso? Eso pertenece a los pueblos y la verdad creo que nosotros como investigadores o como gente de fuera no tenemos ningún derecho de acceder a espacios tan íntimos, ¿no? Entonces es una reflexión constante de, de qué estamos haciendo y no solo como investigadores lo digo también como si vienes como turista, como viajero, que ser, ser personas como conscientes del territorio en el que estamos pisando, ¿no? ser conscientes del respeto que eso que eso merece y que no es, no es manejarnos como nos manejamos en la ciudad, ni, ni en esta vida acelerada, ni de capitalismo, ni esta forma de consumo. Entonces creo que son como, no es una respuesta en lo que estoy dando, sino quizás como ideas que, que nos permitan seguir como tejiendo y reflexionando y sobre todo como Tener en cuenta que ya se tuvo una experiencia con la revolución psicodélica en los 60. Ya hubo eh, muchas experiencias que nos pueden servir ahora para hacerlo de una manera diferente y también para poder amortiguar lo que viene, porque no sabemos todavía bien qué es lo que viene con este nuevo resurgimiento. O sea, se está apenas como cocinando algunas cosas y, y hay cosas de, digamos, focos rojos o que llaman la atención y que pues es una cosa de estar también muy informadas muy informados y que también debemos hacer nuestra tarea para traer esa información a las comunidades y que sepan lo que están pasando con los hongos y la psilocibina en un ámbito internacional ¿no? y nacional también.
1: De lo que comentan los dos, creo que coinciden en varias cosas, ¿no? y creo que una que es importante es primero reconocer la manera extractivista en que ocurre esta relación muchas veces de los foráneos con, con las comunidades, ¿no? que es llegar y sacar algo y bueno, ya, ni dar respuesta a eso, ni dar retribución, ni saber ni siquiera qué está pasando con eso. Y algo que me llama mucho la atención, que nada más lo marco porque creo que es, que es interesante, que es que ese, ese extractivismo puede llegar incluso a, una, a un extremo tan grande que justo el, uno de los problemas que hay con los hongos es que los hongos aquí tienen un cuerpo. Los, los, los hongos son seres, ¿no? Uno, el, el contacto, o sea, el tomar los hongos es comer ese cuerpo, ¿no? y sin embargo cuando ya eso es procesado por una empresa, ese cuerpo incluso desaparece. ¿no? Me hace pensar en los años 90 en Cuba, muchas personas en Cuba tuvimos experiencias con los psilocybe cubensis, que son los que aquí se llaman San Isidro, y no había ese contexto de la velada que tú nos estuviste explicando, eh, Asunción, pero sí había una relación personal, no y sí empezamos como a desarrollar maneras de, recoger, de recogerlos, como prácticas que había que tener para no maltratarlo, ¿no? como ir en silencio. Empezamos como a desarrollar una serie de, de prácticas que creo que solo son posibles si todavía hay un cuerpo, no si los honguitos son todavía una entidad, que ya cuando la gente la compra, por ejemplo, una microdosis, solo la psilocibina y eso ni siquiera existe. Entonces creo que es un ejemplo muy interesante de cómo ese extractivismo termina incluso no solo quita el contexto cultural de la velada y la manera correcta en que se, en que se debería hacer eso, sino que incluso quita al, al ser mismo que es fundamental en esa relación, ¿no? que son los niños santos. Y en ese sentido creo que los dos apuntan también a que, a que tiene que haber una retribución y tiene que haber también un conocimiento, tiene que haber un diálogo entre las, entre las dos partes sobre lo que está sucediendo. ¿no? Y me gusta mucho la idea de una crítica al capitalismo, porque definitivamente sí. ¿no? En el capitalismo todo el tiempo es como... Ay, quiero viajar aquí en esta pastillita, ¿no? Nunca hay un sentido como de conciencia, de que hay un sacrificio que hay que hacer, de que hay que prepararse. Creo que ese también es un señalamiento muy, muy importante, ¿no? Sobre, y no solo para los investigadores, sino efectivamente para toda, toda persona que llegue, incluso al territorio, ¿no? Me recordaba mucho una idea de Marcio Goldman, que es un antropólogo brasileño que nos hablaba una vez sobre la noción de respeto, y que el respeto era, pues, no cruzar los límites, ¿no? Y es exactamente eso, si no lleva a un lugar... Pues no llegas como un depredador que se que agarra lo que le conviene y se va, sino que es, entiendes cómo funcionan las cosas ahí y no cruzas los límites, por ejemplo, de la intimidad de las personas o del conocimiento que no se quiere revelar, uno no va revelándolo. Creo que son eh, señalamientos muy importantes y quería terminar contigo, Maestro Asunción Aparado, cuéntenos un poco de su obra. Y sobre todo, ¿cuáles son los temas de la obra? ¿Cuáles son las preocupaciones? ¿Cuál es la motivación para poner estas obras? Que es una lástima que solo tengamos audio porque sería muy bonito irlas enseñando.
3: Claro. Pero
1: también compartiremos algo con los escuchas para que puedan ver un poco de su, de su obra.
3: Bueno, eh, antes de hablar de mi obra, me gustaría también decir que el turismo que recibimos en la Sierra Mazateca pues también ha generado un problema grave ¿no? en la cuestión de la extinción del hongo, ¿no? Entonces, si, si esto sigue así de manera inconsciente, pues la verdad lo vamos a perder también. Entonces, es algo grave, ¿no? Desde nuestro, desde de nuestro, de nuestras montañas, ¿no? Uh -huh. Y eso genera un montón de problemas, ¿no? Y ya se empieza a ver como que ciertas partes que ya no se da el, el hongo, ¿no? El, el hongo sagrado. Entonces, nosotros a lo mejor lo, 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 lo gozamos todavía, lo vivimos, tenemos este, el contacto, pero yo pienso en los niños, pienso en las generaciones futuras. Y el tema, por ejemplo, del agua, ¿no? El tema de la de la tala de, de los montes y todo eso, o sea, es un problema muy grave que ha generado, pues, pues de los sesentas para acá, ¿no? Yo sí le pedía a los, a los escuchas, a los que nos están escuchando en este momento, pues que sí tengamos un poquito más de conciencia, ¿no?, para cuidar ese, pues ese regalo, ¿no?, de, de nuestra cultura. Y, pues, eh, enfocado, bueno, ya saliendo un poquito de, de esto y entrando a mi obra, que también finalmente tiene la relación con los niños santos, pues mi obra eh, habla sobre, sobre esta práctica, sobre el misticismo, sobre la sanación, sobre el ritual, sobre la vida, sobre la, el misterio de la muerte, sobre, eh, en general, la esencia de, que tenemos todos. Y pues yo pinto la energía que, que emana de, de, de esa riqueza, ¿no? De esa magnificencia, se puede decir, con el uso de los enteógenos, con el uso de las plantas sagradas, ¿no? Y yo he aprendido bastante de los sabios, pues, he aprendido mucho de los, de los abuelos, ¿no? de, de, de la lengua, de, de las tradiciones, de las costumbres de mi pueblo. Y mi intención es, cuando yo pinto una obra, es que la gente tenga esa experiencia como si consumiera los hongos sagrados, hiciera un ritual con los hongos sagrados. ¿no? Entonces, sin, sin hacer el ritual, o sea, obviamente la gente se reconoce en la obra, lo que siente, lo que sueña, lo que vive lo que quiere ser, por ejemplo, ¿no? O sea, yo trabajo con la cuestión, este, del tema eh, ritual, ¿no? Entonces, mi obra enfoca, pues, a esa sensibilidad, ¿no? De la misma sensibilidad que, que pueden sentir los, incluso los, los sabios, ¿no? Cuando, cuando están curando, o cuando están en la velada, ¿no? Cuando están viendo, cuando están leyendo la vela, o cuando están leyendo el maíz, ¿no? Entonces, esa experiencia de, pues, ahora sí que, que pues, ha ido evolucionando en mi trabajo pues es, es justo, yo se lo debo a mi cultura, ¿no? yo, se lo, yo se lo debo a la vida, ¿no? a, a mi, mi, mi existencia. ¿no? Entonces es, es, la, bueno, es como otra de las prácticas que, que, que pues uno puede, prácticamente cuando yo pinto, yo pinto para mí mismo, pero termina la obra termina siendo de todos, termina siendo de todo, de todos los que lo ven. Cuando acabo una obra no lo termino, ¿no? La, la gente que lo ve lo termina, ¿no? uh -huh. Con su apreciación o incluso con su disgusto, ¿no? En, bueno quiso oye este razón, ¿no?
1: Qué bien. No no creo que tenga mucho que agregar a eso. Solo reconocer que en tu propio trabajo como artista también hay esa intención, un poco de sanación y de sí. transmitir, o sea, de extender. Eso que los dígitos nos han dado, ¿no? Sí, así O sea, es. esa, esa posibilidad también hacia la libertad, hacia la conciencia, hacia la sanación. Y en esa medida, pues, no solo eres un pintor, sino también eres un sanador, ¿no? Y... <risa>
3: pues, <risa> o sea, Trata uno pues... de, de que sea así, ¿no? Sí. sí. Y pues ahí, como te comento, pues siempre estamos trabajando, siempre estamos haciendo algo. Y pues la vida es así, ¿no? Es siempre evolutiva, no, no, no me gusta estancarme, ¿no? Y todo el tiempo estás como preocupado en qué hacer, ¿no? Para darle gusto a, a, la, a la vida, ¿no? Sí. Así
1: mismo, así mismo. Es. Que así sea. Bueno, nada más agradecerles muchísimo. Espero que sea una contribución que sea mínima para que se extienda un poco por ahí esa conciencia sobre los cuidados que hay que tener a la hora de entrar en la conciencia, ¿no? Porque tomar honguitos no es simplemente hacer un viaje, como decías, ¿no? Sino es un camino de, de conciencia que hay que asumir con toda responsabilidad y con todo cuidado, ¿no? Entonces espero que sirva un poco para eso y les agradezco muchísimo. Creo que sus palabras son hermosas y transmiten perfectamente esa idea. Así que muchísimas gracias, maestra Citlali. Muchísimas gracias, maestro Asunción. Qué y gracias. a nuestros oyentes les dejo pendiente todavía poner música que será probablemente de Hueventones, que, viene... ah. <risa> que viene pronto la fiesta de Hueventones. Pero bueno, Estamos ahí, ahí elegiremos, ¿no? Nos falta sí. elegir una buena para que además sientan un poco también la, la vibra de la Sierra Mazateca en la fiesta que recién comenzará uh -huh. el 27 de octubre Entonces... y así nos despedimos con Katma Yacuan y Itsohen nos escuchamos la próxima semana un gran abrazo y que el deseo de libertad les acompañe siempre